0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Alors Sadat va faire ce qu'il fait admirablement, c'est-à-dire dire la vérité pour que personne ne le croit. Donc dès janvier 72, il annonce dans ses discours publics que l'Égypte se lancera dans la guerre au moment où elle le voudra et dans le cadre de l'utilisation de l'arme pétrolière par les Arabes. Et évidemment, tout le monde y voit la volonté de cacher la défaite diplomatique de l'Égypte, puisque Sadat avait annoncé que 1971 devait être l'année de la décision. Personne ne saisit que Sadat a bien l'intention de suivre ce qu'il a énoncé en public. Durant la même quinzaine de janvier, sa date a dû faire face à une forte contestation étudiante menée par la gauche égyptienne appelant une intensification de l'effort de guerre. Mais là encore, ses adversaires sont pris à contre-pied car les éléments les plus pro-soviétiques de l'Égypte veulent la reprise de la guerre avec Israël, ce dont justement l'Union soviétique ne veut pas. Donc, ça laisse à sa date une grande marge de main d'œuvre. Et il sera à Moscou le 1er et le 2 février 1972 pour obtenir de nouveaux armements. Il explique aux soviétiques qu'il n'y aura pas besoin de soldats soviétiques dans la bataille qui s'annonce. Mais les soviétiques ne répondent qu'en lui offrant des armes défensives puisque, paraît-il, il y a une distinction entre armes défensives et armes offensives. Et le communiqué final ne parle que de solutions politiques dans le cadre de la 242. Les Soviétiques lui promettent d'aborder directement la question lors du prochain sommet de Moscou entre Nixon et Brezhnev, qui doit se tenir au mois de mai 1972. Alors, Sadat euh, sort très mécontent de ses entretiens de Moscou, d'autant plus que dans les semaines qui suivent, on s'aperçoit que les livraisons d'armes soviétiques sont conditionnées à un paiement en monnaie convertible, c'est-à-dire en devise forte, et après prix et sans réduction. Euh, donc, le mécontentement égyptien est très fort. Alors, pendant ce temps, Jaring, quitte Moscou pour se rendre en Afrique discuter avec les sages africains et tombe sur un sangor totalement furieux contre les Israéliens. Le président sénégalais vient de comprendre que l'assurance de non-annexion de territoire arabes que lui avaient donné les Israéliens signifie seulement pas d'acte unilatéral si dans une négociation les Arabes cèdent du territoire il ne s'agit plus d'acquisition par la force. Euh, la Jérusalem arabe n'ayant pas été annexée, la ville sainte a été simplement réunifiée. Alors l'agrégé de grammaire française, Kessingor, estime avoir été floué et le fait sentir dans un entretien au journal Le Monde le 13 février 1972, aux grands embarras des Israéliens, je cite, « Quand on est en position de force, le président Sagor évoque à ce propos le cas de l'Alsace-Lorraine en 1870. Les annexions obtenues par voie de négociation n'en sont pas moins des annexions et une paix réelle et durable ne peut en résulter. Fin de citation. Alors les Israéliens accusent Jaring d'avoir suscité les réactions négatives de Sagor, mais en tout cas c'est la fin de la mission des sages africains. Et la position d'Israël en afrique noire continue de se dégrader. L'Ouganda, dédié à Mindada, jusque-là un allié sûr d'Israël, bascule dans la lutte contre l'impérialisme et le sionisme, fin de citation, à la citation financière de la Libye. En novembre, le Tchad annoncera la rupture de ses relations diplomatiques avec Israël. Alors, les Israéliens se déclarent prêts à une reprise de la mission Cisco, à condition toujours que ces derniers ne se comportent pas en médiateur, mais en messager. Ils voient finalement un intérêt dans un règlement intérimaire qui permettrait de consolider les faits établis dans le Sinaï. Il s'ensuit des discussions tendues entre Cisco et Rabin qui aboutissent à un compromis boiteux les Américains se réservent le droit de commenter les propositions israéliennes. Alors, comme l'ingéniosité des diplomates est infinie, la diplomatie américaine propose ensuite à l'Égypte un arrangement intérimaire en vue d'un accord intérimaire. Autrement dit, un accord sur la procédure à suivre avant d'aborder la question du canal. Les Égyptiens ne se montrent pas intéressés et répondent poliment afin de maintenir le contact avec le département d'État. Après une absence d'un an, Jaring se rend au Proche-Orient durant la seconde quinzaine de février 1972, marqué par le voyage de Nixon en Chine. Il est bien reçu par les Égyptiens et les Jordaniens, mais l'ambassadeur suédois refuse la perspective du plan intérimaire américain. En Israël, il cherche à scinder en partie distincte son mémorandum du 8 février 1971 pour essayer, en reconstruisant ensuite le puzzle, d'obtenir une réponse israélienne. Il est reçu particulièrement froidement. On lui demande de prendre ses distances par rapport à son mémorandum de l'année précédente. Après un passage à New York, Jaring, comme d'habitude, rentre à Moscou tout en se considérant toujours chargé de la négociation, mais sans espoir de la faire progresser. Alors c'est le front libanais qui va bientôt se réchauffer, car Israël, prenant en compte l'affaiblissement de la résistance palestinienne, annonce une prochaine tenue d'élections municipales en Cisjordanie pour marquer la normalisation de la situation et de profiter de l'affaiblissement des relations entre les élites palestiniennes et la Jordanie. La première réaction des notables est d'appeler au boycott et les Israéliens répondent en menaçant de les remplacer par des administrations militaires dans les municipalités. Donc, s'ils n'acceptent pas la carotte, ce sera le bâton. En janvier-février 1972, Ariel Sharon entreprend d'isoler complètement la bande de Gaza du Sinaï occupé où passe néanmoins une certaine contrebande d'armes. faut dire, c'est valable jusqu'à aujourd'hui, le Sinaï et les Bédouins du Sinaï ont toujours été des champions de contrebande, y compris sous l'occupation israélienne, ce qui faisait que les armes passaient à Gaza par le biais des Bédouins, ce qui se continue encore aujourd'hui, si vous suivez. Euh, la presse. Sans en référer au gouvernement, Sharon expulse la population bédouine de la région de Rafah, en territoire égyptien, environ 5000 personnes. Après une plainte de la Croix-Rouge internationale, le haut commandement reconnaît que cela a été décidé sans instruction supérieure, mais entérine la décision de Sharon, qui reçoit simplement un blâme pour ne pas avoir discuté préalablement avec ses supérieurs. Les expulsés se tournent vers la haute cour israélienne de justice, qui est le premier cas de ce genre. Le tribunal supérieur israélien refuse de statuer en avançant qu'elle n'est pas compétente en matière de sécurité et que les questions d'ordre militaire ou de politique étrangère sont en dehors du champ juridique. Ce premier fait accompli et réalisé Sharon entreprend d'installer une conduite d'eau, première étape pour la création de colonies israéliennes dans le Sinaï. Selon lui, les implantations nouvelles permettront de fixer les frontières lors du règlement de paix. Pour pouvoir continuer à exister politiquement et mobiliser leurs militants, les organisations palestiniennes intensifient leur activité à partir du Liban. L'indiscipline des militants provoque aussi de nouveaux heurts avec la police libanaise, tandis qu'on note une recrudescence des opérations à partir du Liban Sud. On commence alors à utiliser l'expression Fataland pour dessiner les bases palestiniennes à l'arrière de la frontière israélo-palestinienne, en particulier dans le secteur de l'Hermont. Les Israéliens répondent par des opérations de représailles dans l'espoir qu'enfin le gouvernement libanais se décidera à assumer ses responsabilités à l'égard des commandos palestiniens. Il s'ensuit plusieurs jours de combat à partir du 10 janvier 1972. Le 13 janvier, le président Frangier s'adresse ainsi à l'ambassade de France, enfin l'ambassadeur de France, je cite. Nos forces régulières stationnées dans le sud en face de l'armée israélienne ne représentent pas plus de 5000 hommes et elles ne disposent que du matériel ancien. Elles maintiennent de petits postes à quelques distances de la frontière, mais elles ont organisé leur position de résistance à environ 20 km de celle-ci. D'après des informations qui nous sont parvenues de différents pays, l'état-major israélien aurait l'intention de déclencher des opérations de plus grande envergure contre la zone occupée par les fédéines il pourrait même tenter de faire pénétrer ces blindés assez profondément à l'intérieur de notre pays. La position de l'armée libanaise est extrêmement délicate puisqu'elle n'a pas le contrôle des commandos palestiniens. Si des incidents éclatent entre nos forces régulières et les groupes de fédayines que l'on peut estimer au nombre de 3 000 dans les zones frontières, je crains qu'il n'y ait une vive agitation dans les camps de réfugiés et aussi parmi les fédayines clandestins répartis dans l'ensemble du pays et dont j'évalue le chiffre à environ 7 000. Je me méfie des sentiments d'une partie de la population, musulmane et gauchiste, qui pourrait être amenée à prendre parti pour les faits dans l'hypothèse d'un affrontement avec l'armée. Le président du conseil, Saïd Salam, a essayé hier de convaincre Arafat de réduire l'activité de ses hommes, mais il est impossible de faire confiance au leader palestinien qui, soit ruse ou faiblesse, est incapable de donner une parole sur laquelle on puisse compter. Ça, c'est la vieille tactique arafatienne. Donc là, vous avez entretien entre Arafat et Saïd Salam en janvier 1972. Le 14 janvier, les Israéliens lancent un raid à éporter sur le village de Kafra, détruisant plusieurs maisons. Un calme précaire s'installe ensuite. L'affaire est transmise au Conseil de sécurité avec les habituelles controverses verbales tandis que les Israéliens adressent un quasi ultimatum aux Libanais demandant l'arrêt des activités des terroristes à partir du Liban. Dans le cas contraire, nous aurons à nous établir de façon permanente dans la région sous une forme ou une autre. Le gouvernement libanais affolé s'adresse à ses amis arabes. Damas accepte d'intervenir auprès de la Sarika et l'Arabie saoudite auprès du Fatah. Les deux mouvements acceptent de faire une pause dans leurs opérations. Abash, qui est alors soutenu par l'Irak, accepte d'en faire de même. Le prix à payer est l'implication grandissante des autres États arabes dans le jeu politique intérieur libanais. Kalmal Jumblat lui-même demande à la résistance de geler ses activités dans les zones frontalières. Tant que le Liban n'adoptera pas le service militaire, dit-il, il sera impossible de porter l'armée libanaise à 40 000 hommes, niveau indispensable pour assurer la protection de l'intégrité territoriale du pays, mais il s'en prend aussi violemment à ses adversaires politiques. Pour faire bonne mesure, l'aviation israélienne bombarde les bases de Fedaï en Syrie, c'est-à-dire des corps de Palestiniens. Dans la nuit du 23 au 24 février, des Palestiniens reprennent leurs opérations. Deux civils israéliens sont tués dans un raid dans un kibbutz. Dans la poursuite qui s'ensuit, un officier israélien est tué et sept soldats blessés. La réponse militaire israélienne vise plusieurs villages du Liban sud accusés d'abriter des fédéines et dure plusieurs jours. En particulier dans le secteur de l'Arcoub, mais aussi dans le secteur de Bench Bay, c'est-à-dire les lieux habituels. Alors, le Conseil de sécurité adopte la résolution 313 du 27 février 1972 qui exige qu'Israël renonce immédiatement et s'abstienne de toute action militaire terrestre et aérienne contre le Liban. Le retrait israélien est effectif le 29 février 1972 puisqu'on est en année bisextile. Les observateurs de l'ONU font un bilan des pertes humaines. Deux Libanais et 51 Palestiniens tués, 50 maisons complètement détruites. Il semble que les pertes palestiniennes soient en fait plus lourdes. Les voies de communication ont été bombardées et il y a plusieurs milliers de réfugiés. En fait, les Israéliens conservent quelques avant-postes. En territoire libanais et interdisent la destruction des voies d'accès qu'ils ont établies durant leur brève occupation. L'armée libanaise occupe des positions évacuées par les Israéliens dans l'Arcoub. On envisage alors une renégociation de l'accord du Caire. Pour Israël, il est temps que les autorités libanaises se comportent comme le roi Hussein. Faute d'un accord entre l'armée et les chefs de la résistance, la confusion est grande sur le terrain. La gauche libanaise organise des manifestations de soutien à la résistance et appelle à la guerre populaire et accuse les partisans d'une révision de l'accord du Caire de d'isolationniste, c'est-à-dire de trahison des intérêts supérieurs arabes. Frangier répond que la gauche cherche à exploiter la résistance et qu'il n'est pas question de contester l'accord du Caire. Pendant temps, l'aviation israélienne bombarde le petit Fatalan dans le territoire syrien à la suite de tirs dans le Golan. Et une mise en garde est adressée à la Syrie. Mais pour l'instant, la vie politique libanaise se polarise sur les prochaines élections législatives qui doivent se dérouler en plusieurs semaines à partir de la mi-avril 1972. La campagne électorale est haute en couleur avec de nombreuses violences. Les résultats marquent un certain renouvellement de la classe politique libanaise avec l'élection de 39 nouveaux députés sur 99. Ce sera ce Parlement libanais élu en 1972 qui restera jusqu'en 1991 euh, le seul Parlement libanais. Alors en Jordanie, enfin si Jordanie plus exactement, les élections municipales ont été fixées pour le 28 mars et le 2 mai 1972. La réserve de la population est marquée par la quasi-inexistence de campagnes électorales. Les réunions publiques autorisées ne doivent traiter que d'affaires purement locales et les réunions à huis clos de plus de huit personnes sont interdites on conserve la loi électorale jordanienne qui prévoit une forme de suffrage censitaire masculin. Dans la plupart des cas, il faut que les autorités d'occupation exercent des pressions pour susciter des candidatures. Ce n'est pas le cas à Hébron, où le cher Jarbari conserve le contrôle de sa ville, et à Naplouse, où les familles de notables s'opposent. Le roi Hussein a marqué son opposition à la tenue des élections, mais il ne peut les empêcher. Il tente d'utiliser son isolement dans le monde arabe pour se placer de nouveau sur la ligne du règlement politique. Après tout, il n'a plus rien à perdre de ce côté. Et il faut intégrer le facteur palestinien dans la solution. Dans son analyse, la résistance a démontré sa stérilité et ne représente plus les Palestiniens cisjordaniens qui ont une claire conscience de la puissance israélienne et ceux de Jordanie. Dans son royaume, les Palestiniens représentent la grande majorité des élites culturelles et économiques et vivent en symbiose avec les transjordaniens. Donc, avec l'aide de son frère, le prince héritier Hassan, on prépare le dossier et sans aucun contact préalable avec les Israéliens, le roi annonce le 15 mars 1972 son projet de royaume arabes unis. Il s'agit, après l'évacuation israélienne, d'établir une entité fédérale entre la Transjordanie et la Cisjordanie, chacune constituée en entité autonome avec parlement et gouvernement. On pourrait éventuellement y ajouter la bande de Gaza. L'exécutif fédéral sous la direction du roi aura pour compétence la défense, la politique étrangère et le développement économique. Il siégerait à Amman, tandis que la capitale palestinienne serait la Jérusalem arabe. L'accueil est très favorable dans la population palestinienne de Transjordanie. Bien évidemment, la résistance et les régimes progressistes condamnent ce projet destiné à liquider la révolution palestinienne en collusion avec les Israéliens, selon le discours. L'Irak se place en avant dans les dénonciations. La Libye appelle à des sanctions. Beaucoup y voient le résultat d'une diplomatie clandestine réunissant israéliens, jordaniens et américains. Le sentiment du pouvoir égyptien est mitigé. Cela permettrait de traiter le volet palestinien du règlement de paix et rendrait plus facile la récupération du Sinaï. Le rejet israélien est immédiat. Golda Meir l'exprime dès le 16 mars 1972 à la Knesset. « Le discours du roi Hussein ne peut servir de base à un accord de paix. Il n'en fait pas progresser les chances et ne contredit pas à favoriser un accord avec Israël. » Fin de citation. Golda Meir rejette la légitimité d'une revendication jordanienne sur la Cisjordanie. « La monarchie ischémite n'y a exercé qu'une tutelle de fait et la population ne veut pas le retour des Bédouins, » dit-elle. La Judée et la Samarie resteront à l'intérieur des frontières de sécurité d'Israël. Sa position et celle de son gouvernement, c'est toujours en gros le plan Alon ou son équivalent. Mais on est très inquiet de l'attractivité du plan jordanien pour la diplomatie américaine. Alors, à la demande du roi, une entrevue secrète est organisée dans le désert de la Rava le 21 mars, mais c'est Dayan et non Alon qui est délégué par le Premier ministre pour rencontrer le roi Hussein. Le ministre de la Défense propose sa solution fonctionnelle. Les Palestiniens géreraient leurs propres affaires avec le maintien des ponts ouverts sur le Jourdain, tandis que les Israéliens conserveraient le contrôle militaire. Et, aurait, et pourrait établir de nouvelles colonies de peuplement. Bien évidemment, c'est totalement inacceptable pour le roi. Goldamer ensuite aborde le fond de la question. La Jordanie accepterait-elle de signer un traité de paix séparé qui comporterait des modifications territoriales substantielles sur le premier point, le traité de paix Le roi Hussein donne son accord à condition de l'inscrire dans un cadre diplomatique approprié. Mais sur le sangon, il s'en tient strictement au retour aux lignes du 4 juin 1967. Et il indique qu'on pourrait aussi y ajouter la bande de Gaza. Une nouvelle rencontre secrète aura lieu le 29 juin, sans changement de position. Une troisième rencontre aura lieu le 19 novembre 1972, Golda Meyer proposera sans y faire de référence directe l'application du plan à ce qui est hors de question pour le roi. Donc l'impasse politique demeure totale. Aux États-Unis, on considère les ouvertures jordaniennes avec bienveillance. Ça permettrait d'éliminer la question de l'encombrante résistance palestinienne. Donc, à la fin mars, leur roi Hussein se rend à Washington et Nixon et Rogers lui expliquent qu'ils donnent leur approbation à son projet mais qu'ils ne peuvent pas prendre position ouvertement parce qu'ils ne veulent pas de crise ouverte avec Israël. L'Union soviétique se met en position de réserve. Elle étudie le projet. En fait, elle y serait plutôt favorable mais ne veut pas s'opposer à ses amis arabes. Il faut un certain temps pour que le Conseil de la Fédération des Républiques Arabes Unies rejette d'ailleurs en termes modérés le plan jordanien. Sadat soupçonne le monarque hachémite d'avoir le soutien des Américains qui ont dû préparer en sous-main son projet. L'Irak tente un rapprochement avec ses rivaux et Saddam Hussein se rend à Damas. Vous avez une des rares photos où vous voyez Saddam Hussein en compagnie de Raphaël Al-Assad. Ils étaient jeunes tous les deux à l'époque. Euh, donc, on discute euh, d'une union fédérale entre, euh, entre l'Irak, l'Égypte et la Syrie, mais on ne mentionne pas la Libye. Du coup, Saddam est obligé de se précipiter à Tripoli pour calmer... Kadhafi, qui est totalement euh, furieux. En Cisjordanie, les opposants de toujours à la monarchie rejettent le plan. Les notables le considèrent comme irréaliste. Selon le consul général de France à Jérusalem, je cite, « Pour une population qui, depuis cinq ans, subit toutes les contraintes d'une occupation étrangère, le premier problème n'est pas celui d'une réforme constitutionnelle au demeurant sans portée pratique, c'est celui de sa libération. Devant la puissance des armes israéliennes, nul ici n'attend plus sérieusement d'une victoire militaire. Seul un accord avec Israël permettra, pense-t-on, de desserrer l'étreinte. Or, aux yeux du plus grand nombre, les propositions royales n'en font pas avancer d'un pas sur la voie d'un tel accord peut-être même en endurcissant la politique israélienne, vont-elles contribuer à rendre celui-ci plus difficile Aussi, chez plus d'un de nos interlocuteurs, la déception s'accompagne-t-elle d'un certain sentiment de lassitude Néanmoins, la le plan jordanien influe sur la campagne électorale en cours. Euh, alors, Anna Plouze... Euh, L'une des listes se retire après la clôture des inscriptions, ce qui fait qu'il y a plus de postes à pourvoir que de candidats. Alors les Israéliens utilisent immédiatement le bâton en arrêtant un notable, en suspendant les permis de circulation d'un grand nombre de personnes, en entravant la circulation routière et en invoquant l'installation d'une administration militaire directe. Et un ordre militaire permet la réouverture des listes d'inscription aux candidatures et donc, on finit par avoir démocratiquement 25 candidats pour deux sièges. Le 28 mars, la participation est élevée, 84%, chez les 17 000 électeurs censitaires pour 400 000 habitants. Et les conseils municipaux sont, dans l'ensemble, reconduits. Les autorités israéliennes se félicitent de cette réussite démocratique d'élections définies comme apolitiques. Et les Jordaniens se félicitent de la reconduction des notables, preuve de la faiblesse de la plantation de la résistance. À ce nouveau revers, Arafat tente de répondre en donnant le maximum de solennité au Congrès national palestinien qui se tient au Caire à partir du 6 avril 1972. Sa date, qui inaugure le Congrès, dénonce le projet de Royaume Arabe Uni élaboré par le général Alon et annonce la rupture des relations diplomatiques entre l'Égypte et la Jordanie. Donc, cette fois, la Jordanie est à peu près totalement isolée. Alors, comme on peut s'y attendre, les résolutions du Congrès national palestinien sont violemment hostiles à la Jordanie. Et il faut abattre le régime stipendié, libérer la Palestine, instaurer un État fédéral et, et démocratique Pardon, j'ai bureaucratique, c'est par lapsus. Euh, sur le sol de la Palestine et de la Jordanie. Bref, il faut supprimer la monarchie héchimite. La seconde phase des élections municipales a lieu le 2 mai. Jarbari présente à Hébron une liste unique, ce qui le dispense d'élections. Pour l'ensemble des 13 circonscriptions, on a 199 candidats pour 109 sièges. La participation est encore plus forte, 88 des voix pour les 11 000 électeurs inscrits. Le renouvellement des élus est un peu plus fort, 66 nouveaux venus. La signification politique de l'ensemble de ces élections reste faible. Le corps électoral ne représente que 4 des habitants de la Cisjordanie. Néanmoins, le calme parfait qui a régné durant cette période constitue un échec sensible pour la résistance mais cette dernière se console du fait qu'un certain nombre d'élus sont en fait des sympathisants discrets de la résistance. Les limites de la démocratie à l'israélienne sont vite discernables. Quand Dayan fut la tournée des nouveaux élus, il rejette comme politique toute revendication sur le retour des personnes déplacées en 67 ou sur les terres confisquées par Israël. Dans la bande de Gaza, Israël affirme à la fois que la bande de Gaza ne sera jamais évacuée par les Israéliens, mais qu'il n'est pas possible de l'annexer pour les raisons démographiques bien connues. Alors, ça inquiète les notables de Gaza. Le maire de Gaza, Rachid El shawa se rendra en Jordanie durant le mois d'août 72 et se ralliera ostensiblement au projet de Royaume-Arabe-Uni. Ce qui lui portera pas chance, puisque le 4 septembre, il échappera de peu à un attentat, avertissement adressé à tous ceux qui pourraient être enclins de jouer la carte jordanienne, et le 22 octobre, il est démis de ses fonctions par les Israéliens, pour avoir refusé d'intégrer à la municipalité de Gaza le camp palestinien de châtier première étape, selon les Israéliens, d'une normalisation du statut des réfugiés palestiniens. Alors, tout en proclamant que la coopération entre les Israéliens et les Cisjordaniens est exemplaire, Dayan établit une zone de sécurité de 15 km le long de la vallée de Jordan. Du coup, les agriculteurs arabes du secteur euh, se trouvent en situation d'illégalité et euh, se voient interdire de cultiver leurs terres. Et comme ils persistent à vouloir cultiver leurs terres, euh, les, les avions israéliens répandent des désherbants pour détruire leurs récoltes. Il s'agit en fait de préparer l'établissement de colonies de peuplement pour des raisons de sécurité sur des terres inexploitées. C'est pour ça qu'il faut les interdire de cultiver avant. L'affaire étant rendue publique, au mois de juillet, Moshe Dayan est obligé de reconnaître que les procédés sont regrettables, mais affirme qu'elles sont fondées sur des raisons parfaitement valables. Vous savez, il n'y a pas qu'ici qu'il y a des procédés regrettables sur des raisons valables. Devant les protestations internationales, Dayan décide néanmoins quelques assouplissements. Si les cultures restent interdites, les paysans pourront utiliser ces terres pour le package des troupeaux à un certain nombre de jours par an. La Ligue de défense juive du rabbin Mehr Kahane tente de s'établir à Hébron, mais les autorités militaires les en chassent et pour le cher Javari d'avoir été pris à partie par les extrémistes juifs est plutôt un fait positif pour rétablir sa réputation par rapport à la population arabe. En revanche, les autorités d'occupation cèdent à une partie des revendications des colons orthodoxes et juifs et modifient en leur faveur les heures d'ouverture du tombeau des patriarches. Les musulmans y voient un inexorable grignotage de leurs droits sur les lieux saints, ce qui les inquiète grandement à Hébron comme à l'extérieur d'Hébron. La presse arabe met en liaison la transformation progressive du tombeau en synagogue avec ceux qui risquent d'arriver au haram et shérif à Jérusalem. Les protestations de la population d'Hébron entraînent inévitablement l'usage du bâton. Au nom de la sécurité... Se interdit, les habitants se voient interdire de se rendre en Jordanie et de recevoir des membres de leur famille venus de l'autre île du Jordan. Aucune amnistie de condamnés politiques n'est accordée aux originaires de la ville, contrairement à ce qui se fait ailleurs en Cisjordanie. Après les inquiétudes de l'été 1970, les milieux dirigeants israéliens vivent plutôt dans un sentiment d'euphorie. Caractéristiques sont les déclarations du général ambassadeur Rabin à l'IPAC en fin mai 1972. Les rapports de force militaire sont légèrement favorables à Israël. Il ne peut pas dire très favorable parce qu'il a besoin quand même de l'aide américaine. Le monde arabe est en état de désunion sans précédent. Les organisations terroristes palestiniennes ont perdu toute valeur militaire et toute influence politique. Les extrémistes sont en perte de vitesse. L'influence de l'ONU a diminué. Les relations entre Israël et les États-Unis témoignent d'une compréhension fondamentale sur certains problèmes cruciaux. Je cite, « Au surplus, les deux pays sont en plein accord sur les points suivants. Un règlement de paix doit mettre un terme au conflit et ne peut être atteint que par la négociation. Un arrangement intérimaire constitue le meilleur moyen d'y parvenir. » Aucun règlement imposé n'est acceptable. À côté de cette entente sur des problèmes majeurs, certaines divergences qui seront oubliées demain apparaissent d'importance toute secondaire concernant le plan Hussein ou le Liban, par exemple. Nous regardons l'avenir avec optimisme. Un règlement peut fort bien se faire attendre cinq, dix ou 20 ans. Mais après tout, nous avons vécu 24 ans sans traité de paix et cela nous a pas mal réussi. Quelques jours après... Abin s'exprime en termes plus brutals devant l'ambassadeur de France à Washington. Il compte sur le temps en négociant étape par étape pour arriver à une paix véritable assurant la sécurité d'Israël. Pour accoutumer les Arabes à la réalité, on échangera une portion de territoire contre une portion de paix. Le monde arabe est en pleine convulsion. Il faudra peut-être 50 ans pour accéder à une mentalité moderne. Je cite... À titre d'exemple, et en ayant à l'esprit la sécurité d'Israël, le général Rabin a mentionné l'impuissance des Arabes, comme de tous les pays sous-développés, à se doter d'une force aérienne ou blindée digne de ce nom. Le fossé qui, en ce domaine, séparait Israël de ses adversaires ne se comblait pas avec le temps. Bien au contraire, la grande surprise des Israéliens avait été de constater qu'entre 1948 puis 1956 et enfin 1967, il s'était incontestablement et sérieusement élargi. Fin de citation. Durant la campagne électorale américaine en cours, Rabin fait sans précédent, prend ouvertement parti pour Nixon. Mais il est vrai qu'au moins en privé, Sadat et Laurent Hussein expriment aussi le souhait de voir la réélection de Nixon, son concurrent, le démocrate progressiste McGovern, paraissant totalement aligné sur les positions israéliennes. Alors Sadat a pris conscience que le département d'État n'a plus de rôle effectif dans la prise de décision américaine. Il se décide à passer par la diplomatie secrète, court-circuitant les deux ministères des Affaires étrangères, ce qui convient d'ailleurs à son tempérament. Le contact est pris au début d'avril 1972, mais la réponse n'est donnée qu'à la fin du mois en raison de la situation au Vietnam, on propose l'envoi d'un émissaire égyptien à Washington après le sommet de Moscou entre Nixon et Brezhnev, prévu pour le 22 mai 1972. Dans l'intervalle, on échangera des messages directement entre l'entourage de Nixon et l'entourage de Sadat. passe diplomatique fait que l'attention générale se concentre sur le sommet de Moscou. les observateurs évoquent la possibilité d'une solution imposée par les deux superpuissances, ce qui inquiète grandement les Israéliens. Abba Eban se rend à Washington en visite privée aux alentours du 22 avril 1972 pour mobiliser l'IPAC et obtenir de William Rogers des assurances sur la fermeté américaine face à d'éventuelles propositions soviétiques de règlement. Les mêmes jours, Kissinger se rend en visite secrète à Moscou pour préparer le sommet. Dans ses discussions préparatoires, le Kissinger refuse d'entendre parler même de principes généraux pour le Moyen-Orient. Il n'est pas question de jouer la carte de l'Alliance dans cette région du monde, puisque le but de la stratégie américaine est d'enchasser les Soviétiques en faisant durer l'impasse que constitue la situation de ni paix euh, ni guerre. Donc, Kissinger renvoie la discussion au sommet lui-même. De son côté, Sadat force les soviétiques à l'inviter à Moscou à la fin avril 1972. Il dramatise la situation en laissant entendre que l'Égypte ne peut accepter le maintien de l'impasse actuelle et qu'elle a donc besoin d'armements offensifs pour reprendre la guerre. En raison de la supériorité aérienne israélienne, la demande porte en particulier sur des bombardiers et des chasseurs du modèle le plus récent. L'atmosphère des entretiens est plutôt tendue et les soviétiques multiplient les manquements volontaires au protocole. Le maréchal Grechko, qui est le ministre de la Défense soviétique, explique aux Égyptiens que pour faire la guerre, il faut trois conditions des armes, de l'entraînement et de la volonté de se battre. Or, les Arabes n'en ont donc deux. Ils n'ont pas la troisième. Et en plus, les Égyptiens sont furieux de l'importance prise par l'émigration de Juifs soviétiques euh, vers Israël. Comme on pouvait s'y attendre, la session consacrée au Moyen-Orient lors du sommet de Moscou n'apporte Rien de nouveau. On réaffirme l'attachement à un règlement pacifique en accord à la résolution 242. Kissinger et Gromyko négocient néanmoins une série de principes généraux qui ne sont que des reprises des termes de la résolution 242. Le point saillant que si l'accord doit être global et tenir compte de toutes les parties, sa mise en œuvre peut se faire éventuellement par étapes avec priorité donnée à certains litiges et problèmes. En fait, bon, c'est des formules qui n'amènent pas grand-chose de nouveau parce que Kissinger multiplie les manœuvres dilatoires pour ne pas aller plus loin. De Moscou, Nixon se rend à Téhéran où il accepte une proposition du Shah de fournir une aide militaire clandestine conjointe américano-iranienne aux Kurdes d'Irak. Il s'agit de punir le régime bassiste irakien qui a conclu le mois précédent un traité d'amitié et de coopération avec l'Union soviétique. Ultérieurement, Israël se joindra aux opérations clandestines américano-iraniennes dans le Kurdistan irakien le département d'État américain étant tenu totalement dans l'ignorance de l'ensemble de ces actions clandestines. De leur côté, les autorités soviétiques décident d'imposer aux immigrants juifs soviétiques une taxe assez élevée destinée à compenser les frais de formation, en particulier pour ceux qui ont suivi des études universitaires. Il s'agit d'éviter une fuite des cerveaux et en même temps de se procurer des devises fortes, puisqu'en réalité, ce sont les organismes étrangers encadrant l'immigration qui paieront la taxe. Les démocrates américains s'emparent de cette affaire lors de la campagne électorale afin de contester la politique de Nixon. Son administration, en effet, prévère suivre une attitude pragmatique dans cette affaire plutôt que rechercher une confrontation avec les soviétiques. Les Israéliens parlent de rançon et euh, lance une campagne internationale sur ce thème. McGovern en fait l'un des arguments de sa campagne électorale. Le sénateur américain Jackson, Henry Jackson, lance une campagne parlementaire pour imposer une clause dans les accords commerciaux avec l'Union soviétique subordonnant le statut de la nation la plus favorisée à la totale liberté d'émigration des Juifs soviétiques. Et le 4 octobre, il obtiendra la signature de 72 sénateurs dans une motion dans ce sens. Alors, la première réaction égyptienne de, devant le sommet de Moscou est plutôt le soulagement, puisqu'on s'en est référé à la résolution 242. Néanmoins, on s'inquiète du fait qu'il n'y a toujours pas été question du mémorandum Jaring de février 1971. Et on ne connaît toujours que le communiqué officiel du sommet. Dans le, Aham, le journal Haram, Haïkal critique vivement l'attitude de euh, soviéto-américaine et il critique la situation présente en affirmant que pour l'Égypte la situation de ni paix ni guerre est devenue intolérable. Les 1er et 15 juin Sadat s'adresse directement aux soviétiques pour avoir la réponse sur ses demandes d'armement. Il n'obtient pas de réponse. Dans l'armée, le mécontentement gronde contre les experts soviétiques et leur comportement général. Le général Sadiq est le premier à critiquer ouvertement les alliés soviétiques qui ne fournissent pas les armes demandées et qui disent aux officiers inférieurs de l'armée égyptienne qu'elle peut prendre l'offensive alors qu'aux officiers supérieurs, ils affirment le contraire. Prenant tout le monde par surprise y compris son entourage direct. Sa date prend alors la décision d'expulser les conseillers soviétiques d'Égypte. L'ambassadeur soviétique en est informé le 8 juillet avec pour date limite d'exécution le 17 juillet. En quelques jours, 21 000 experts soviétiques sont rapatriés en Union soviétique par pont aérien. Moscou réagit avec retenue d'autant plus que les Égyptiens leur laissent les facilités navales dans le port égyptien, ce qui est d'une importance vitale pour la flotte soviétique de Méditerranée. Il faut comprendre qu'entre autres, les facilités dites navales comprenaient aussi l'usage d'aéroports. Or, euh, si la sixième flotte américaine a des porte-avions, donc si la sixième flotte américaine assure sa couverture aérienne, L'escadre soviétique n'a pas de porte-avions. Donc, la couverture aérienne de la flotte soviétique des Méditerranées est assurée par l'usage d'un certain nombre d'aéroports arabes. Donc, c'est absolument vital pour les Soviétiques euh, de conserver euh, ces facilités. Parce que sinon, la, leur flotte soviétique de Méditerranée n'est plus protégée et donc elle ne sert euh, plus à rien en cas de confrontation avec euh, la flotte américaine. Donc, les Égyptiens ont l'ingéniosité de laisser l'usage des facilités aux Soviétiques. Ce n'est que le 18 juillet 1972, une fois l'évacuation terminée, que l'affaire est rendue publique. Washington est pris totalement au dépourvu. Kissinger ne comprend pas pourquoi Sadat a perdu son compensation, c'est atout tout important dans la négociation, mais il se rend compte qu'il a considérablement augmenter sa marge de manœuvre. En effet, l'apparent coup de tête du président égyptien obéit à une logique profonde. Il rend beaucoup plus difficile à Israël de faire passer le conflit israélo-arabe comme un aspect de la guerre froide. Il intéresse ainsi directement les États-Unis à soutenir son désengagement progressif par rapport à l'Union soviétique. En même temps, il se donne un moyen de pression fort sur les soviétiques pour obtenir de nouveaux armements. Enfin, il, met, il, a, terminé enfin, il a supprimé l'obstacle majeur à une reprise des opérations militaires contre Israël majeur était la présence même des conseillers militaires soviétiques dans les unités égyptiennes, puisque les soviétiques ne voulaient pas que leurs conseillers soient impliqués dans les combats. Donc, en retirant les conseillers, l'armée est maintenant en position euh, de prendre les opérations. Sur le plan intérieur, Sadat a renforcé sa situation parce que cette mesure est très populaire en Égypte et en particulier dans l'armée où les relations étaient exécrables entre les conseillers soviétiques et les officiers. Dans ses discours publics, Sadat justifie sa décision en faisant appel au patriotisme égyptien et au nationalisme arabe. Il appelle à l'Union nationale. Kadhafi inquiet du progrès des Américains dans le monde arabe, somme Sadat de proclamer l'union totale entre la Libye et l'Égypte. L'Égyptien s'exécute, sachant que ça ne lui coûtera rien et qu'il n'abandonnera aucune parcelle de pouvoir. Le plus gêné dans l'affaire, ce sont les Français, à cause des avions mirage vendus à la Libye. De fait, Sadat tente de sonder différents gouvernements européens en particulier celui de la France, pour obtenir de nouveaux armements et surtout l'aider à constituer une industrie arabe de l'armement dont le principal producteur serait l'Égypte. Paris répond par la négative en se référant à sa position officielle d'embargo. De toute façon, cela ne peut être qu'une opération à très long terme puisque les armements occidentaux sont incompatibles avec le matériel soviétique, et qu'une reconversion de l'armée égyptienne serait d'abord un facteur d'affaiblissement. Quand vous changez de fournisseur, il faut tout changer, y compris les munitions, etc. Et donc, euh, passer du fournisseur soviétique au fournisseur occidental, ça implique en fait de désarmer pendant un temps euh, l'armée égyptienne. C'est un cauchemar logistique absolument incroyable ce que fera d'ailleurs l'Égypte après 1973. Mais là, elle ne peut pas se permettre une telle opération. À Jérusalem, on se félicite de la diminution de la présence soviétique, victoire conjointe de la politique américaine et de la fermeté israélienne. On espère que l'éloignement de l'Égypte par rapport aux grandes puissances va la conduire à accepter des contacts directs avec Israël, d'autant qu'on ne voit plus possible le recours par l'Égypte de l'option militaire. Ainsi, justifie-t-on, l'alliance israélienne fait progresser l'affluence américaine au Moyen-Orient. L'un des autres bénéficiaires de l'affaire est Yasser Arafat. Les soviétiques décident de renforcer leurs relations avec l'OLP Néanmoins, la presse soviétique critique assez vivement le recours au terrorisme qui ne sert qu'à la réaction et à l'impérialisme. Dans le discours soviétique, il faut que tous les mouvements palestiniens s'organisent autour d'un front national collaborant avec les gouvernements progressistes arabes dans la lutte pour la liquidation de la crise du Moyen-Orient et pour la libération des territoires occupés. Ouf, parce que c'est toujours long les déclarations soviétiques. Autrement dit, l'existence de l'État d'Israël ne doit pas être mise en cause quand on retraduit la langue de bois. De même, les Soviétiques se tournent vers la Syrie, dont les ports sont destinés, à, et les aéroports sont destinés à relayer les ports égyptiens pour la logistique de la marine soviétique de Méditerranée. L'Irak bénéficie aussi de cette réorientation de la politique soviétique qui cesse d'être égypto-centré. Donc voilà cette fin de période, si j'ose dire, période de nippé qui, pour les simplifications de l'exposé, même si ça s'étend jusqu'à octobre 73, est surtout euh, le propre de la période qui va d'octobre 70 à juillet 1972. Il nous reste donc un peu plus d'une bonne année à analyser dans les derniers cours qui portera sur les deux éléments majeurs, l'un apparent, le terrorisme international et l'autre secret, la préparation à la guerre euh, menée par l'Égypte euh, et la Syrie. Donc je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine et je vous remercie. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur wwwcolège de francefr